0: Servus aus München. Mein Name ist Jennifer Witthelm. Ich bin Learning und Development Professional und die Macherin des Blogs Lernen in Geil. Und heute ist es mir eine ganz besonders große Freude, denn ich darf mit, ja, ich, ich darf heute Groupie sein, sagen wir mal so. Ich bin großer Fan von Gerrit Mauch. Lieber Gerrit, schön, dass wir heute miteinander sprechen können hier in den herrlichen Räumlichkeiten von Steelcase mit Sicherheitsabstand natürlich.
1: Ja, ja also wir sind sowas von äh, ja. 1,5 Meter entfernt.
0: Oder zwei Meter ja, vielleicht sogar. sogar ja. Zwei Meter, ja. Ja, ja.
1: Also tatsächlich geil, in Steelcase sind wir heute. Ja. Absolut, Schön, ja. klasse, dass es das das klappt.
0: Großartig, ja. danke, Steelcase. Bin natürlich an auch
1: Fan. Ja. ja, muss ja andersrum. Also, ah, also. Ja, wir, <lacht> ja. Von deinem YouTube-Kanal und von all den tollen Leuten, die du eingeladen hast und schon interviewt hast.
0: Ja, bitte. ja Also
1: es eine Ehre, sozusagen heute hm. in deinen, hm. in das Viereck deines YouTube-Kanals ja, also zukommen. Ja.
0: ja, ich freue mich sehr, dass da so viele auch so ein Potenzial sehen und so viele auch einen Pod Bedarf tatsächlich auch erkennen, dass wir über die Zukunft der Personalentwicklung sozusagen auch sprechen. Mhm. Was ist denn deine Berufsbezeichnung? Wie bezeichnest du dich denn eigentlich? Oh. Mittlerweile bunter Hund natürlich von Mai. Genau, Genau, bunter Hund ist so gut, das schreibe ich mal
1: auf meine... Ja. Und Wie die mache ich dann ganz in schwarz. <lacht> <lacht> ja, gute Frage eigentlich. Ja. Ähm, ähm, wie würde ich mich bezeichnen, nach wie vor als Lernarchitekt, glaube ich. Das war mhm. das, äh, was ich denke, was am besten passt. Mhm. Äh, da ist, glaube ich, ich, kein Lern-Innenraum-Ausstatter bin, mhm. <lacht> ja, obwohl wir heute bei Steelcase ja. sind, <lacht> ja, geht es mir doch <lacht> eher darum, äh, ja, Möglichkeiten des Lernens zu schaffen. Mhm. Und wie derjenige der Lerner, davon bin ich fest überzeugt, dass es eben individuell ist, Lernen, dann seinen Raum gestaltet und ihn ausstattet, das ist tatsächlich etwas, was jeder für sich selber machen kann. Mhm. Ich würde eher dann sagen, dass das schön ins Ökosystem der, der Wohnsiedlung passt oder wie immer, mhm. das Haus, mhm. das Lernhaus, eine Organisation, mhm. das wäre eher meine Aufgabe. Von mhm. daher, ich glaube, Lernarchitekt passt ganz gut, mhm. kleiner philosophischer Exkurs. Ja. Ja
0: jetzt bist du ja vor allem bei maiborn wolf ganz umtriebig gewesen da gibt es auch ganz viele tolle interviews im web deswegen würde ich ganz gerne heute mal so ein bisschen in zukunft auch mit dir schauen maiborn mhm. wolf da wirst du ja jetzt tatsächlich gehen ich habe in einem podcast auch gehört dass du mal gesagt hast dein Ziel ist es sich bei maiborn wolf überflüssig zu machen denn dann ist die ganze Organisation tatsächlich auch selbst organisiert, was das Lernen angeht? Hast du es denn jetzt am Ende geschafft, dich ja, so zu machen? Es ist
1: die Frage, wie ich es geschafft haben. Ja. Auch keine Angst, also ich habe nichts entwendet, keine Computer oder ähnliches. Nein, sondern tatsächlich, wir hatten der Volker Mayborn und ich hatten uns geeinigt, eine Konzeptionsphase mhm. zu machen, die beinhaltete, dass ich das Ziel hatte, mich selbst als unnötig zu machen, also nicht gebraucht äh, im Sinne von einer Funktion, einer Position in der Organisation. Das mhm. heißt nicht, dass Lernen unnötig ist bei Maiba mhm. und Wolf, sondern dass es niemanden braucht, der im Sinne einer klassischen Funktion oder Position mhm. dort äh, die Verantwortung übernimmt. Mhm. Weil Lernen ist in der Vers Selbstverständnis von Maiba und Wolf etwas, was dem Menschen selbst gehört, was hochindividuell ist, was selbst gesteuert erfolgen wird und äh, selbst mhm. organisiert erfolgen soll und es gibt natürlich auch dort noch ein Team von Learning-Experten, mhm. die unterstützen, aber es gibt sozusagen niemand mehr, der jetzt sagt, so geht es und das ist die Richtung und so machen wir das. Mhm. Ähm, es gibt tatsächlich keinen Head of okay. Learning, wenn mhm. du so möchtest. Ja? Mhm.
0: Okay, also dann geht es bei Mayborn Wolf schon weiter, auch mit ein paar Mitarbeitern, die da unterstützen. Absolut. Aber jetzt nicht mal in deinem großen Stil organisiert. Wie geht es denn bei dir jetzt weiter? Was machst du? Die Gesellschaft für empirische Organisationsforschung steht jetzt bei LinkedIn, glaube ich. Ja,
1: ich mache jetzt einen Rückschritt noch ganz kurz. Ich sage, ja. der organisiert schon, aber eben selbst organisiert. Ja. Ja, mhm. also der, der, mhm. ich glaube, das ist die Stärke von Mayborn Wolf auch. Die, mhm. äh, und zwar die Entscheidung über das Lernen denjenigen zu überlassen, die es gerade benötigen mhm. und es weniger äh, strategisch auszurichten im Sinne mhm. von in zehn Jahren brauchen wir folgende Kompetenzen, ja. ja. sondern das eher zu ermöglichen, dass Menschen lernen können und sie werden die richtigen Kompetenzen für sich finden, die mhm. sie brauchen, weil der Mensch grundsätzlich ein neugieriges Wesen ist und mhm. deswegen suchen wird. Und dahin, ich baue jetzt die Brücke rüber tatsächlich äh, äh, bald dann Geschäftsführer <lacht> mhm. der Gesellschaft für empirische Organisationsforschung. Ja, ja extrem sperrig äh, und lang. Äh, auch der die Abkürzung GFEO. Du bist ja. bei der GFEO. Oh, genau, mhm. GF bei der GFEO. genau, ich bin GF bei der GFEO. Ja, richtig. Ähm, da geht es allerdings darum tatsächlich ich glaube es gibt eine lücke in grundsätzlich im lernen oder im, im beurteilen von maßnahmen auch digitale transformationsmaßnahmen äh, zu evaluieren was sie am ende des tages eigentlich gebracht haben mhm. also wir sind sehr schnell in der analyse wir können sehr schnell gaps herstellen auch in der learning analyse wir wissen sofort dass die ein Großteil der äh, Mitarbeiter, die man eingestellt hat, Idioten sind. Äh, ja, wo kommen die bloß her? Äh, und äh, Aber wir, wir evaluieren nicht, wie stark hat dann eigentlich die Maßnahmen, die wir gemacht haben, dazu beigetragen, dass dieses Gap entweder kleiner wird oder vielleicht auch gar größer. Mhm. Also dieses Hinterfragen, das ist so ein bisschen die Aufgabe
0: mhm. der
1: äh, GFEO okay. in Regensburg. Und es betrifft jetzt nicht nur das Lernen, sondern es sind verschiedene Fragestellungen.
0: Zum Beispiel? Welche Fragestellungen? Also
1: was uns besonders gerade beschäftigt, sind zwei Themen. Das ist einmal das Thema Human-Friendly Automation mhm. ähm, vom Dr. Lars Schattelow von IBM, mhm. ähm, wo wir tatsächlich versuchen, äh, einen, einen Werkzeugkasten äh, im Sinne vom Lernen herzustellen. Dass, äh, was bedeutet eigentlich äh, wenn eine KI anfängt, Geschäftsprozesse zu übernehmen oder, äh, jetzt mal gar nicht so hoch, wenn Algorithmen anfangen, Geschäftsprozesse zu übernehmen und zu gestalten. Mhm. Und welche Rolle spielt darin der Mensch? Äh, ich bin oder wir sind nicht der Meinung, dass er dann komplett verschwindet oder arbeitslos wird. Mhm. Er wird halt andere Aufgaben übernehmen müssen und das erfordert ein bisschen Fantasie mhm. äh, in der Tat noch, weil wir anders gepolt, anders geprimed sind. Und das andere ist das Thema Ambidextrie, das macht der Kollege der Hanjo Gerks vor allen Dingen und der hat gerade ein klein bisschen Werbung mit dem Arne Lackheit zusammen ein Buch geschrieben über Ambidextrie, was jetzt bald herauskommen wird.
0: Kannst du so mal kurz sagen,
1: was ist, ist Ambidextrie? also auf der Stabilität und sozusagen Innovation. Das Dilemma der meisten Organisationen heute, ja, VW hat noch ein hervorragendes Geschäftsmodell gehabt, mhm. nämlich den Dieselmotor. Und der funktioniert da auch noch. Auch wenn es keine Zukunftstechnologie ist, verdient die im Augenblick gerade noch Geld oder hat Geld verdient in dem Moment. Und das bedeutet, dieses Geschäftsmodell jetzt radikal zu killen oder zu disruptieren, wäre unsinnig gewesen, weil es eben ja auch gegenseitig finanziert. Die Frage ist halt, wie halte ich so ein stabiles Geschäftsmodell möglichst lang am Leben? Wie halte ich es möglichst lang in der, in der bestehenden Umwelt so, dass es eine Sinnhaftigkeit ergibt? Und auf der anderen Seite, wie schaffe ich aber Innovation? Also Und Innovation lebt tatsächlich von Veränderung. Mhm. Und lebt eben von der Instabilität, von dem Nichtwissen, was kommt, von der Unsicherheit. Äh, bin ich überhaupt? Äh, sitze ich auf dem richtigen Pferd? Ich komme selbst aus einer Organisation aus der Hotellerie, oder wo äh, äh, war jahrelang in der Hotellerie, die de gegründet wurden, das Unternehmen von zwei Nicht-Hoteliers. Mhm. Und die hatten als Konzept oder hatten als Spruch faire la, faire la course en tête, also für das Feld von vorn einer war ehemaliger Radrennenprofi und du weißt nicht bei Kilometer 190 in der Tour de France, auf der Tour, auf der Etappe, ob du auch wirklich, selbst wenn du führst, als erster dran, reinkommst ins Ziel oder ob du nicht noch abgefangen wirst. Aber es sagt eben auch, wenn du etwas verändern willst, dann bringt es nichts, wenn du versuchst, immer nur den anderen hinterherzufahren, sondern die größte Gestaltungsmöglichkeit hast du halt, wenn du von vorne fährst. Und wie kriege ich jetzt aber diese Innovationskraft mit der Taktik vielleicht von hinten doch anzugreifen, wie kriege ich das jetzt zusammen, wie schaffe ich diese Beitändigkeit mhm. in einer Organisation? Neurowissenschaftler würden jetzt aufschreien und sagen, geht nicht, aber äh, die, von der Organisationstheorie her, wie komme ich da hin, wie schaffe ich das? Mhm.
0: Ja. Okay. Ich habe auf der Webseite der GFUO habe ich einen Absatz gelesen, der geht so. Der Erfolg ihrer Organisation beruht wesentlich auf der Ressource Mensch, doch Erfolg messen sie an Kennzahlen wie Umsatzwachstum, Cashflow, Produktivität. Einen eigenständigen und messbaren Erfolgsbeitrag des Human Resource Managements haben sie wahrscheinlich noch nicht. Das lässt mich jetzt so ein bisschen vermuten, ihr habt vielleicht den heiligen Gral ja, gefunden, ja, ja, klar. Dass, dass wir jetzt das die Lösung haben, wie <lacht> können wir endlich mal messen, welchen wertvollen Beitrag HR leistet. Ja,
1: ja ist tatsächlich gefährlich, weil HR im Verständnis, einem, einem klassischen Verständnis, funktioniert okay. nach diesem KPI-Verständnis. Okay. Das heißt also, HR ist äh, eben in die Strukturen eingebunden, die aus einem telaristischen vielleicht Wertschöpfungssystem kommen. Und der, die Veränderung, die wir, glaube ich, schon wahrnehmen durch Digitalisierung, ist der Erhöhung des Individualisierungsgrades und äh, von, durch Digitalisierung. Und da habe ich jetzt heutzutage einfach weit mehr Möglichkeiten. Und ich kann als HR mir einfach viel mehr Gedanken machen, strategische Gedanken machen, die abweichen von den klassischen äh, KPIs in der Wertschöpfung, also die vielleicht auch nur eine Momentaufnahme sind der Situation, die ich heute habe. Also was, was nutzt mir mein KPI äh, aus dem letzten Dezember, jetzt im März in der Corona-Zeit, nämlich mhm. gar nichts mehr. Ja, also die, die ganzen Planungen, die ich da gemacht habe, sind über Bord geworfen worden. Es gibt so, ich glaube vom, vom äh, ich weiß jetzt gar nicht, mehr irgendeinem deutschen Triathleten gibt es einen schönen Spruch äh, derjenige, der hart trainiert, den trifft der Zufall am härtesten. Mhm. Ähm, weil wenn ich mir eine Woche vor Hawaii ein Virus einfangen, dann sind all meine Trainingsbemühungen, die ich vorher gemacht habe, eben über Bord geworfen. Und so ist es halt gerade in komplexen und dynamischen Umwelten, in denen wir uns heute auf alle Fälle befinden in der Digitalisierung, wo Geschäftsmodelle sich einfach sehr stark werden, ändern oder verwandeln, kundenzentrierter werden, individualisierter werden. So wird sich auch die, das Drumherum, das Ökosystem der Wertschöpfung komplett verändern oder stark verändern. Und damit wird sich HR auch verändern in der Digitalisierung. Und es gibt ganz viele neue Chancen für HR, dass sie vielleicht Dinge äh, heute ermitteln können, von denen sie immer geträumt haben, dass sie möglich sind zu evaluieren als HRler. Auf der anderen Seite vielleicht aber auch Dinge über Bord werfen, die wir auch äh, als HRler unsinnige Folklore eingeführt haben an vielen Stellen der Zum Organisation. Ach, Jahresgespräche, Zielvereinbarungsgespräche. Die, das sind häufig Folklore-Veranstaltungen in Organisationen. Ja, also das berühmte Entwicklungsgespräch, wo dann beide zusammensitzen, der, die Führungskraft, der fällt dann zehn Minuten vorher ein im Kalender. Ach Mist, jetzt kommt die Jennifer, jetzt muss ich irgendwie mit der was besprechen. Ja, das wird ja auch irgendwo nachgehalten, das muss ich eintragen, damit mein hr zufrieden ist oder mein Personalentwickler. Und dann schreibe ich, kritzel ich mir irgendwas hin, reflexiv, noch schnell, und dann kommt der, Kommt der äh, Mitarbeiter, dem geht es genauso, und er sagt: äh, dann kommt die Frage, was willst du denn jetzt lernen? Ja, und äh, dann kommen die Standardlösungen raus: Projektmanagement, ja, vielleicht mal eine Sprache, ja, Zeitmanagement.
0: Da <lacht> also könntest die ein Klassiker, besser werden, genau, oder ja, genau ja, richtig.
1: Die Klassiker. Also, da kann ja, wissen, wir greifen eher dann auf den Reflex. Und da glaube ich, das sind. Das machen wir häufig aus Folklore, also der Volker Maiborn hat es auch mal so schön erklärt, er hat gesagt, die, wir lagen, oder liegen mit dem Büro in der Theresienhöhe und dann ist natürlich eines der größten weltweiten Volksfeste gleich nebendran. Und es nutzt halt nichts, wenn die Leute aus Japan sich ein Dirsel anziehen oder eine Lederhose oder auch aus den nördlichen Bereichen Deutschlands, und dann dahin marschieren, dann machen sie Folklore, sie kopieren etwas, das, was sie von außen sehen, aber sie haben eigentlich das Fest selbst aus sich heraus nicht verstanden, was, der, was waren die Grundlagen, auf welcher Tradition beruht es wirklich, sondern sie kopieren sozusagen nur das, was sichtbar ist. Und ich glaube, wir haben sehr viele Instrumente eingeführt in der HR-Arbeit verallgemeinert, die... Äh, eher Folklore-Instrumenten oder Folklore äh, ähnlich sehen, als dass sie wirklich einen Impact haben aus der Organisation heraus. Es kann sinnvoll sein, Zielgespräche zu führen, also ich will die gar nicht die Zielgespräche selbst verdammen, äh, weil sie ein Instrument sind. Aber vielleicht ist es sinnvoller in einer anderen Organisation sie zu haben als wir in einer anderen also was ist was brauche ich für welchem Reifegrad steht die Organisation wann ist es sinnvoll dieses Zielgespräch zu machen und wann nimmt es einfach nur allen Zeit weg weil es eine folklore Veranstaltung ist mhm. ja?
0: wenn du jetzt in eine Organisation reingehst die ja ich sage jetzt mal noch ein bisschen konservativer dieses ganz klassische Performance-Review-Gespräch mhm. einmal im Jahr hat und du sagst dann ja, eigentlich ist das Folklore, eigentlich ist das Ganze doch vergoldete Liebesmüh. Wie könnte denn dann, also so dramatisch wirst du es wahrscheinlich nicht sagen, ein bisschen diplomatischer vermute ich jetzt mal. Weiß ich nicht, war jetzt auch
1: nicht diplomatisch, glaube ich. Aber, <lacht> ich
0: meine, aber, um, aber wie, wie ja, kann, kann denn dann kann der Weifegrad von so einem verkrusteten Apparat ein bisschen aufgebrochen werden also es geht ja nicht gleich Mayborn Wolf Style das geht ja nicht ne? erstmal so Step by Step wie können diese Städte konkret aussehen
1: es ist erfolgt tatsächlich es braucht Mut mhm. ja und es braucht die Möglichkeit auch schnell fallen zu dürfen mhm. also ich glaube Mayborn Wolf man muss aufpassen dass man Mayborn Wolf dann auch nicht zu sehr hypt. Der, der, und auf der anderen Seite, glaube ich, ist das, was Mayborn Wolf macht, ist konsequent und es ist mutig, insofern, dass man einen kleinen Schritt gleich sehr schnell wagt und den auch umsetzt. Was jetzt, ich weiß nicht, ob es der Organisation so bewusst ist, aber wenn ich jetzt raufschaue aus der Organisationssicht, aus der Organisationsentwicklung heraus, dann würde ich sagen, was hat Mayborn Wolf extrem geholfen in dieser Fragestellung und zwar eine Sache ist, dass man die Entscheidungshorizonte anders bewertet hat, neu bewertet man hat. Gesagt, Menschen, die zwischen zwei und, äh, zwischen null und zwei Jahren entscheiden müssen, was brauchen die eigentlich, damit die gute Entscheidungen treffen können, richtige Entscheidungen treffen können? Was brauchen Menschen, die zwei bis fünf Jahre sozusagen Entscheidungen treffen müssen in diesem Horizont, was brauchen die und was brauchen braucht die sozusagen, die drüber hinweg entscheiden und was braucht die Umwelt dazu. Und das ist eine andere Betrachtungsweise, aber die erleichtert extrem im Denken von Selbstorganisation Also der, wenn ich in diesen Entscheidungshorizonten denke und nicht aus der Aufgabe heraus, dann wird mir bewusst, was ich eigentlich brauche und wie widersinnig gewisse Rituale oder Folklore-Elemente sind in der Organisation. Und dann werde ich die sehr schnell abschaffen. Es kann aber auch sein, dass ein Review-Instrument in einer Organisation, ein Performance-Review-Instrument in einer Organisation für diese ein bis zwei Jahre, die vielleicht produziert, die eine andere Dienstleistung anbietet, sehr wohl sinnvoll ist. Da passt das Instrument in diesen Entscheidungskorridor. Aber mal wegzugehen und zu sagen, was ist die Aufgabe, weil die Aufgabe, es ist immer viel, viel leichter, eine Aufgabe zu finden zu jemandem, der gut drauf ist. Ja, also ja, ich stelle lieber die Jennifer Witthelm ein, weil sie äh, äh, ganz, ganz viele, ganz, ganz viele Dinge kann und versuche in der Organisation etwas zu finden, als wir andersherum nach Kriterien zu versuchen, Jennifer Witthelm mit 20 Prozent ihrer Möglichkeiten in eine Organisation hineinzupassen. Und da müssen wir anfangen, glaube ich, neu zu denken, das erfordert die Digitalisierung und zu überlegen, welche, was muss die Jennifer Witte, wenn sie jetzt zwei Jahre bei uns ist oder in diesen nächsten zwei Jahren, welche Entscheidung muss sie wirklich treffen ja. und wie viele Spielräume braucht sie dort, wo sie selbst entscheiden kann, selbst organisiert ist und wann greift sie ein mit ihren Entscheidungen in Entscheidungsspielräumen von zwei bis fünf Jahren, von fünf Jahren plus. Mhm. Ja. Und damit sind wir auch wieder bei einer extrem übrigens, ja. ja. Okay. ja.
0: Mhm. Also ja potenzialorientiert in dem Fall. Absolut,
1: ähm, ja, potenzialorientiert. tut ist immer
0: ja. so ein bisschen, also ich kann das total nachvollziehen und jetzt bin ich ja auch in der Lage. Ich bin durch Dank Corona Krise jetzt auch wieder open to work, wie es mhm. ja bei LinkedIn mhm. so schön heißt mhm. aktuell. Die ganzen Bewerbungsgespräche, die ich geführt habe, waren eher so checklistenmäßig. Mhm. ja, hat sie das, hat sie das, hat sie das? Mhm. Und da habe ich wenig potenzialorientierung erkannt und jetzt frage ich mich halt manchmal das ist sicherlich äh, wichtig, ne? aber sind wir da vielleicht schon ein bisschen zu schnell oder sind wir der Zeit voraus oder kommt es jetzt doch allmählich? Also, die gefühlte Wirklichkeit ist noch ganz weit weg davon.
1: Tatsächlich, ich glaube eher sogar, wir haben da einen Rückschritt gemacht. Okay. Ja, also, wir haben Recruiting-Systeme digitalisiert, aber wir haben sie digitalisiert insofern, dass sie sehr linear denken. Mhm. Ja, also, ich hoffe, dass der nächste Schwung mit der KI, äh, dann äh, andere Möglichkeiten bietet in der, im Recruiting, äh, nämlich auf komplett andere Potenziale zu gehen. Mhm. So ist der Algorithmus im Augenblick in meiner Wahrnehmung sehr stark äh, orientiert auf gewisse Fragestellungen. Also wir, in der Vor-Corona-Zeit äh, habe ich mich mit einem Freund, äh, ein jahrelangen äh, HRler, der, äh, der wirklich in großen, in großen Organisationen HRler war, mit extrem viel Erfahrung, der für sich einfach ein Sabbatical genommen hat, rausgegangen ist, mal für ein halbes Jahr aus seiner Organisation, äh, haben wir mal die, uns das Vergnügen gemacht und uns per Stellenanzeige äh, beworben auf, äh, mit seinem Lebenslauf. Und er hat in den seltensten Fällen, also 80 Prozent der Fälle, weil er sein äh, Zeugnis nicht beigelegt hatte, sein, sein Diplomabschluss, der vor 30 Jahren stattfand, äh, äh, hat er eine Absage bekommen. Ja, und zwar nett und freundlich von irgendeinem Personalreferenten, wo mich jetzt nicht sagen will gegen diesen Personalreferenten, weil der muss ja seine, seine Aufgaben bilden. Yes. Ja, aber der hat sich nicht weiter angeschaut, was steht in dieser in diesem Lebenslauf drin.
0: Er hat schon mal die Mindestanforderungen, wir ja. wollten doch dies, das und jedes und genau. nicht erfüllt. Ja, er hat die nicht kann erfüllt, kann offensichtlich die genau. Aufgabenstellung nicht richtig genau. lesen. Genau,
1: richtig. Wir okay. haben 20 Prozent auch tatsächlich, also es war jetzt nicht so ein hohes N, das waren vielleicht zehn mhm. Bewerbungen, die wir mal ausprobiert mhm. haben in verschiedenen Organisationen und es ist natürlich jetzt vielleicht auch nur eine Momenteinstellung gewesen und vielleicht haben wir auch die zehn Falschen ausgewählt, alles durchaus möglich. Äh, aber das war schon eine gewisse Häufung, sag ich mal, für uns erkennbar. Ja, und das Spannende war, 20 Prozent der Firmen, also zwei von zehn, haben auch nachgefragt, haben gesagt, wo ist denn das Zeugnis äh, und wir haben es dann nicht nachgereicht. Und also jemand, der halt über 10.000 Leute führt und dann plötzlich äh, nicht mehr gut genug ist, um in einen normalen Pitch in einer anderen Organisation zu kommen, weil das äh, äh, Zeugnis fehlt aus dem Jahre keine Ahnung Hallo. 1990 ja, ja also, äh, wo er die sein Diplom in BWL gemacht hat. Das ist dann schon strange. Ja. Mhm. Wie schon gesagt, es ist eine Momentaufnahme, ist ein kleiner Test, ist auch ein bisschen gemein gewesen, weil wir natürlich niemand darüber informiert haben. Mhm. Ähm, aber um mal zu gucken, wie sind eigentlich die Reaktionen, mhm. was passiert da heute halt mhm. eigentlich. Ja.
0: Was sich durch unser Gespräch jetzt bisher ständig wie ein roter Faden gezogen hat, waren noch immer wieder Begriffe wie KI und wie Organisationsentwicklung. Was ist denn da dein Bild? Inwiefern werden diese beiden Bereiche auch die Personalentwicklung, wenn wir es noch so nennen, der Einfachheit halber, verändern oder beeinflussen in der Zukunft?
1: Also, du hattest ja die Nele Graf, mhm. äh, die ich sehr schätze, in einem deiner Vorinterviews. Und da fand ich aber spannend, die Nele Graf fragtest du nach dem, glaube ich, nach dem Personalentwickler auch der Zukunft. Mhm. Und sie beschrieb in diesem, äh, die, in diesem Gespräch mit dir lauter Rollen, die heute schon da sind, aber die gehören halt nicht mehr zum Personalentwickler, sondern eher zum Chief Digital Officer oder äh, zu, zu anderen Funktionen. Ja? Mhm. Also, die Personalentwicklung, glaube ich, wird sich insofern ändern, dass du den, also, Personalentwickler entwickeln einfach kein Personal. Das ist ja, das, den Spruch hatte ich mal mit dem Glas Triebel, den du auch hatte schon da hattest. Mensch, du hattest schon tolle Leute. Also alle. Wahnsinn, du hattest sie alle <lacht> äh, im Gespräch. Also, der, die Frage ist tatsächlich, äh, man muss aufpassen als Personalentwickler, dass man aus seinem, seiner Motivation, die intrinsisch ist, das ist ja das Positive, glaube ich, bei Menschen, die in der Personalentwicklung äh, sind. Sie haben eine intrinsische Motivation, dass sie helfen wollen, dir beim, oder dich beim Lernen unterstützen wollen. Also etwas, was eben hoch individuell ist. Äh, man muss aber aufpassen, dass man sozusagen nicht anfängt, in die Falle zu tappen, aus der eigenen Beobachtung heraus den Bias zu machen, dass man weiß, wie es A geht, und B, dass man weiß, was der andere braucht. Ähm, und, Häufig befinden wir uns in der strategischen Personalentwicklung, sogenannten strategischen Personalentwicklung, immer noch in dem Feld, wenn wir Kirkpatrick nehmen als Muster, das bekannte, die bekannte Kompetenz, in dem Bereich des Optimierens bekannter Kompetenzen oder eines Gaps, das minimale Gap zwischen das kann er doch noch nicht so oder das muss er noch können. Und wenn ich genauer nachfrage, was muss er denn noch können, dann wird es auch meistens sehr schwammig. Dann gehen wir sehr schnell in unbestimmte Wirklichkeiten. Ja, Dann fangen wir an mit Kompetenzen, die Kompetenzen der Zukunft. Doch was ist die Kompetenz der Zukunft? Ja? Dass ich jetzt auf dem Handy rumtippen kann, wird keine Zukunftskompetenz sein. Ja? Okay. Das ist das eine. Und ich glaube tatsächlich, dass Personalentwicklung viel mehr entschieden wird in Zukunft. Also die strategische Personalentwicklung im Bereich der Potenziale. Also dort, wo wir die unbekannte Kompetenz haben, die Kompetenz, die du hast, aber dir noch gar nicht bewusst ist im beruflichen Kontext, wie jetzt, dass du einen Blog machst. Was bedeutet das eigentlich für die Organisation? Ja, Wenn sie dich jetzt einkauft, dann hat sie ja bei dir, du hast ja jetzt ein enormes Wissen eingesammelt durch diese gesamten Gespräche verschiedene Blickrichtungen gewinnen können. Das sind unglaubliche Potenziale, die du hast. Wie nutze ich die jetzt für die Organisation? Wie mache ich die? Äh, wie zapfe ich diese Quelle an? Und das nächste ist natürlich der sozusagen der blinde Fleck, den wir haben, die unbekannte äh, Inkompetenz, die äh, wo die Zukunft drin steckt, also das, was du heute noch gar nicht für dich selber wahrnimmst, weil dir vielleicht ein, ein Wissensbaustein fehlt, weil dir ein Muster noch nicht bewusst geworden ist. Und da werden Technologie oder Datenanalytik wird uns helfen, dort wird uns KI helfen, diese Muster zu erkennen. Und da muss ich dann als Personalentwickler wissen, auf welche Muster kommt es denn eigentlich an? Wie stelle ich sozusagen meine KI, meine künstliche Intelligenz ein? Die fällt ja nicht vom Himmel. Ich sage ja nicht, ich hätte jetzt gerne mal ein bisschen KI und dann ist die da sondern irgendjemand muss diese KI trainieren, muss sie äh, weiterentwickeln, muss sie überhaupt einsetzen, muss sie mal finden. Äh, und das ist dann eine Aufgabe von der Personalentwicklung. Und das sind ganz andere Felder, mit denen ich mich auseinandersetzen muss, wie äh, jetzt heute. Ich muss mich sozusagen nicht nur mit den Menschen auseinandersetzen, sondern auch mit dem künstlichen Kollegen der Software. Ja.
0: Das ist es. Ne? Die Trainer wollten ursprünglich mit Menschen zusammenarbeiten und nicht mit der Technik. Jetzt müssen sie auf einmal mit Zoom sich rumkämpfen oder mit anderen Tools. Der Personalentwickler wollte auch wieder mit Menschen vor allem zusammenarbeiten ja. oder der HRler und jetzt auf einmal auch noch mit der KI herumkämpfen.
1: Ich weiß auch nicht, ob das wirklich... also HRler sagen immer gerne, sie wollten mit Menschen arbeiten. Hm. Das ist aber auch die gute Story vorneweg. Hm. Ich weiß... Ich, keine Ahnung, ob es eine Studie gibt, was wirklich die Motivationen sind für Personalentwickler. Das ist eher so etwas, worauf wir uns sehr schnell einigen können. Ja, also, was macht uns besonders als HR, weil es so schwer ist, auch diesen Beruf zu beschreiben. Und ich glaube, der... Ist der Reflex, nahe zu sagen, wie ich wollte schon immer gerne mit Menschen arbeiten. Ja, jeder arbeitet mit Menschen, auch eine Führungskraft, auch der Geschäftsführer, weil die, die Organisation besteht aus Menschen. Den komme ich nicht vorbei. Ja, was es ist, das wäre mal spannend herauszufinden, wenn man mal ein paar hala sozusagen durch eine KI jagt oder eine KI <lacht> über Verhaltensmuster von hala ob es dort irgendwas gibt, was sich synchronisiert, ob, wo es eine Gemeinsamkeit gibt. Ja.
0: Gerrit, jetzt werde ich dem Arbeitsmarkt nach so rund 30 Jahre erhalten bleiben, vermutlich, wenn ich nicht noch im Lotto vorher gewinne, aber dann werde ich wahrscheinlich auch weiterarbeiten. Ähm, was rätst du denn jemandem, der doch noch ein Weilchen in diesem Bereich arbeiten möchte, ganz konkret, wie er denn jetzt heute schon die Weichen stellt, um am Ball zu bleiben, damit er auch noch in 10, in 20 und in 30 Jahren gebraucht wird?
1: Also was wir lernen können aus der Digitalisierung ist tatsächlich, äh, aus, von, der Menschen, von der Menschenseite auszudenken. zu also, man würde heute sagen, in digitalen Geschäftsmodellen denke vom Kunden aus und beziehe den Kunden möglichst früh ein und lebe damit, dass der Kunde dann vielleicht auch eine andere Meinung hat als du. Und das ist etwas, glaube ich, was Personalentwickler noch äh, antizipieren müssen, das, äh, Diese äh, dieses Verständnis der Digitalisierung. Ähm, und nicht versuchen, Dinge zu optimieren, also das, das beste Seminar, das neueste Seminar zu, äh, zu konstruieren, sondern von Anfang an zu verstehen, dass die Jennifer Witthelm vielleicht ganz andere Pläne hat, als wie ich mir mein Design vorstelle, was ich nachher anbieten möchte. Mhm. Ich glaube, da müssen sich Personaler heutzutage einfach weiter damit auseinandersetzen, auch Personalentwickler, also in dieser Idee der digitalen Geschäftsmodelle vom Kunden ausdenkend, also vom Mitarbeiter ausdenken, mhm. was braucht der eigentlich? Und dann eher zu sagen, wie baue ich die Ökosysteme drumherum? Ja, für diesen Mitarbeiter. Das ist übrigens auch eine Führungsaufgabe, ja, also äh, da sollte eine Führungskraft äh, auch ran und da verwechseln wir häufig das, was ich von mir denke, das richtig ist, muss für die anderen richtig sein, was ich denke, was für uns als Organisation richtig ist, muss für die anderen richtig sein und gerade die heute immer wieder am Anfang noch sehr belächelten und dann als lustige Start-ups bezeichneten und jetzt inzwischen zu Datenkraken äh, sich weiterentwickelten Organisationen wie Amazon oder Microsoft oder Google. Die haben aber genau damit angefangen. Die haben sehr früh einfach die Leute mit einbezogen und das ist der Erfolg des Geschäftsmodells. Und ich glaube, Personalentwickler müssen, damit sie das in Zukunft genauso können, müssen sich einfach mal genauer damit auseinandersetzen und, und nicht nur hingehen und sagen, das eine ist die Gittigkeit, weil digital, ja, und ich bin menschenzentriert, mhm. sondern es ist genau umgekehrt, ja. Also es gibt so, ein schöner, so einen schönen Spruch, nicht zu verwechseln, was kindlich ist und was sozusagen kindlich ist, ja. Also äh, was entspricht einem kindlichen Verhalten, man kann so ein bisschen unterscheiden, vielleicht in kindliches oder kindisches Verhalten. Das ist so ein bisschen die Analogie, die ich da gerne benutze. Kindliches Verhalten ist die Neugier, die wir noch haben, bis wir wahrscheinlich drei oder vier sind und sie dann mit dem ersten Kindergartenschritt etwas in, in ein Korsett gebracht wird, was wie Bäume zu malen sind und wie Hochhäuser aussehen und Flugzeuge. Und manchmal wünsche ich mir bei Personalentwicklern, dass sie wieder dieses kindliche Verhalten oder dieses Kindliche in sich entdecken, diese kindliche Neugier, um mit der Digitalisierung umzugehen, sich mit den Geschäftsmodellen offen auseinanderzusetzen und weniger das kindische Verhalten eines Erwachsenens, der in gewissen Situationen dann halt bockig wird, weil etwas kommt, was neu ist, was man vielleicht bisher abgelehnt hat, was vielleicht nicht in sein Wertekonzept hineinpasst. Und das wünsche ich mir weniger in Zukunft von Personalentwicklung. Und Personalentwicklung hat für mich ganz, ganz viele Chancen und Facetten, gerade weil Digitalisierung menschenzentriert, individualisiert und natürlich damit auch datengetrieben ist. Aber es finden ganz, ganz viele Humane Ideen, humanistische Ansätze, gerade in der Digitalisierung, die Möglichkeit der Umsetzung mehr als je zuvor es möglich war, vielleicht in telaristischen Systemen.
0: Das finde ich ein schönes Schlusswort, Gerrit, und ich sage ganz herzlichen Dank für diesen Appell auch nochmal an alle Kollegen mhm. da draußen. Und ich freue mich wahnsinnig, dass wir heute hier sprechen konnten. Und ja, freue mich auf das nächste Mal, wenn ja, ihr wieder einschaltet. Abonniert sehr gerne meinen YouTube-Kanal, schreibt mir sehr gerne über LinkedIn und dich erreicht man, glaube ich, auch am besten über LinkedIn, oder?
1: Mich erreicht man über LinkedIn, über Xing, über die normalen Netzwerke, ja, und die. Äh, und natürlich über die GFEO dann. Natürlich, natürlich. Ja,
0: und das ja. als digitaler Immigrant sozusagen.
1: Ich Ja, genau. Ich bin digitaler Immigrant. Äh, tatsächlich, mir fällt es auch nicht leicht. Also von daher glaube ich. Die Potenziale und Chancen, die es gibt, die zu entdecken, habe selbst ich hinbekommen, Ja, ohne dass ich sagen würde, ich kann sie perfekt und ich glaube deswegen, es ist eine spannende Zeit auch für Personalentwickler und es ist eine Zeit, sich da neu zu erfinden, insofern, dass man seine Lösungswege tatsächlich mit neuen Instrumenten zusammenbringt und vielleicht ja, dann neue Dinge entstehen. Okay. Fantasie ist gefragt, glaube ich, heutzutage. Und äh, ich hoffe, dass Personalentwickler gerade das aufbringen.
0: Ja, tolle Zeit eigentlich. Alles ja. klar. Danke. Danke, Gerbert. Danke, Danke dir. Ja.
1: Weiterhin alles Gute. Danke. Ja, ciao.